0: for English game.
1: We're not creative enough, and we're not positive enough. It's coming home, it's coming home. It's coming, football's coming home. We'll go on getting it's back, So on getting home. back, So on getting it's back, back So on getting home. back, it's coming, football's coming home. It's coming
2: Bueno, pues ya andamos de vuelta con un programa más después de esa experiencia en el Marathon Pod y para ello, como siempre, Gorka Sigor, ¿qué tal? Hola, Hola Paco, Paco ¿qué tal? Hola Gorka Muy bueno ¿Cómo lo lleváis? ¿Lo habéis tirado ya por la ventana o todavía no? <risa>
3: <risa> no? Yo aún me, no. me resisto <risa> Yo si te digo la verdad no me da la vida, tío o sea, no, no tengo tiempo material para todo lo que quiero hacer así que <risa> De momento, bueno, lo empiezo a sufrir, pero no, no demasiado mal. Bueno.
4: Yo por ahora me, me, me remito a lo mismo que en los otros programas y lo que está diciendo Sigor. Aún creo que intento abarcar demasiadas cosas y, y aún por lo menos tengo entretenimiento. Así que, eh, que si esto sigue así, esperemos que vaya mejor, pero por lo menos ese entretenimiento no,
2: no me falta. Bueno, ¿tu relación con el fútbol manager eh, va mejor o... Uh -huh. eh, eh,
4: creo que podría decir que va mejor respecto a la vida. <risa> ya por lo menos le he hecho menos horas, pero, pero bueno, siempre está ahí como, como salvadora. Juego con unos amigos, pues tenemos jornadas diarias y algo juego. Pero por lo menos ya no estoy tan enfermo en, en darle horas a ojear jugadores de ligas menores para, para, llegar, <risa> bueno. para llegar a la
2: nada realmente. Bueno, ánimo en tu <risa> desintoxicación. <risa> Eh, bueno, como siempre vamos a hacer un repaso del juego del hat-trick que ha ideado Jacob para tenernos entretenidos durante esta cuarentena y Gorka, creo que tienes por ahí la clasificación, ¿no? Sí, exacto.
4: Podemos decir que en primer lugar tenemos un empate a tres con Poflo, Charlie, 65 y Mantas, FC. Un empate a 22 puntos, pero que le siguen bastante cerca a otros los tres jugadores, que con 21 puntos están Fernán. Longuerón 81
2: y Lewis P93 Bueno, parece que está eh, disputado y cuéntanos Igor que tenías por ahí un par de datos interesantes sobre, sobre esta competición Bueno, pues
3: después de sacar el, el bisturí y el escalpelo para descifrar esto vamos a, a comentar eh, sobre una de las últimas preguntas en el juego en el hat-trick que fue la cantidad de premios que se otorgan en en nuestras ligas, en nuestros concursos, todo el, en todo lo que damos la opción de participar a nuestros oyentes y, y amigos de, del Mundo Cuatro Picas. Bueno, en total se reparten 300 euros en cheques Amazon, vale, de distintas formas, en, a distintos campeones y tal, y eh, se reparten también 18 camisetas a elegir en, en diferentes premios. ¿eh? Así que estamos hablando de 300 euritos más 18 camisetas. A todo esto habría que añadir eh, del concurso de relatos los, los juegos para PlayStation más los libros dedicados por los autores que, que damos este año. Así que bueno, pues... Eh, para ser una liga gratuita por la que no cobramos ni hay intereses económicos, no está nada, 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 nada mal todos los premios que repartimos.
2: Bueno, no está mal. Y eso viene al hilo de una de las preguntas que se hizo en el hat-trick, que tuvo la... Eh, bueno, ha sido la única que nadie ha acertado, según nos comenta Jacob, ¿no?
3: Eso es, sí. Eh, debe ser la única que todo el mundo la ha fallado y... Y bueno, pues eh, estaba complicado, por eso aclaramos aquí, para que todo el mundo sepa los premios que damos, cuáles son, y bueno, las diferentes ligas en las que se dan es que podríamos tirarnos aquí tres horas hablando sobre ellas, así que bueno, pues eh, sin más.
2: Bueno, hay que decir por eso, cierto, que se, que se, preguntaba, un segundito, se preguntaba el número de camisetas que se daba en la Liga a cuatro picas, daba una, ser, una serie de pistas para averiguarlo, pero la verdad es que, eh, bueno, por un motivo o por otro, pero nadie fue capaz de, de saberlo y, y, como bien nos comenta Sigor, pues el total son 18. ¿Qué más mm -hmm. nos ibas a comentar? Bueno, pues en, en
3: principio nos, nos comenta Jacob... Que durante esta semana ya nos anuncia aquí una subidita de nivel y, y va a haber una especial dificultad en la que cada pregunta valdrá o un punto en el hat-trick. Así que para nuestros oyentes que estén jugando el hat-trick, atentos y que esta semana parece que va a ser importante.
2: Bueno. Pues eh, habrá que estar atentos, sobre todo también por por lo dicho, ¿no? que hay mucha competencia y cualquiera puede puede ganar, ya sea los que van en primera o segunda posición y seguro que, que algunos que, que deben ir también cerca de, de esos primeros eh, puestos, aunque no lo hayamos nombrado aquí. Así que mucha suerte a todos, a agradecer a Jacob este, esta iniciativa que nos tiene eh, entretenidos y, y hasta aquí el, el repaso al hat-trick y antes de terminar la, la presentación hay que decir que bueno que vamos eh, a repasar la actualidad eh, futbolística con la invitada que tenemos eh, hoy, que no sé si tendréis muchas ganas de, de pasar a la, a la entrevista o no chicos, Y si tenéis muchas expectativas sobre lo que nos puedan contar
3: Yo siempre tengo ganas de recibir a una amiga en casa <risa> A una amiga en casa, o sea, vamos a ver, no seas en calenturiento, porca. Pero si lo está diciendo tú todo, Orca otros... no, no
4: ha dicho nada, se ha reído solo. ¿Me culpa a mí?
2: El subconsciente... Eh... <risa> Bueno, no te vamos a meter el lío que tu mujer escucha el podcast y, <risa> y vamos a dejar aquí la presentación lo he dicho hasta aquí, la presentación y arrancamos Este podcast se ha unido a Cruz Roja para ayudar ante la emergencia del coronavirus Queremos pedir tu colaboración para
4: que Cruz Roja pueda seguir ayudando en la entrega de alimentos o los traslados de afectados en alguna de sus más de 500 ambulancias a través del plan Cruz Roja responde, entra en www.cruzroja.es barra coronavirus y ayúdanos.
2: Como apuntamos en la presentación, hoy tenemos con nosotros a una amiga de Cuatro Picas, una periodista del diario AS, para comentarnos qué tal lleva el estado de alarma, cómo está afectando su trabajo y también a ver si nos puede eh, iluminar sobre la vuelta al fútbol, la situación de la liga, de los equipos y demás. Ella es Patricia Cazón y Patricia, encantado de tenerte aquí con nosotros hoy, bienvenida.
0: Sí, encantada yo. Muchas gracias por invitarme.
2: Hola, Patricia, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien.
2: Bien,
4: me alegro. Sí. <risa> bueno, preparada para pasar un buen ratito aquí con
3: nosotros, seguro.
0: Sí, 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 sí. Oye, un poco romper la rutina de todos los días.
3: Sí, sí, que es lo más necesario, ¿eh? Desde
0: luego. Sí. Bueno, yo lo estoy llevando bien, eh, la verdad. No Salgo un par de días que tengo jaquecas, me dan migrañas de vez en cuando y tenía la cabeza que me estallaba... Yo me gusta muchísimo el cine y los libros Así que me veo dos o cuatro películas Y me leo un libro cada dos días ¡Jope!
3: Más el teletrabajo, claro sí,
0: sí, Más el teletrabajo, sí Madre mía Pero bueno, aprovecho el tiempo Como me gusta tanto, pues eso, el cine Que no puedo apenas verlo En, el, en mi día a día normal Pues, uh -huh. pues escribiendo películas Pero a tu bien. Uh
1: -huh.
2: <ríe> Buena forma pues eh, ¿Y en el trabajo, Patricia, cómo eh, te ha afectado? ¿Es muy complicado generar un volumen, digamos, ver, normal de información? Es, es
0: complicado porque eh, si entréis, por ejemplo, en la web de Ask, veis que está todo el tiempo actualizándose y cada poco sacando noticias, pero claro, realmente nos falta el ir al cerro del espino, poder verlos, eh, poder estar en contacto con la gente, entonces es muy complicado porque, bueno, yo me paso el día entero buceando en, en páginas de todo el mundo, viendo a ver eh, qué nombres hay, llamando a la Leti, lo que pasa que ahora mismo eh, todo está tan en stand -by, que es tan complicado sacar cosas que, la verdad, es eso es lo más... Estamos todo el día dándole a la cabeza qué podemos hacer y qué podemos hacer. Y, y cada vez se hace más complicado porque claro ya, ya un mes. Entonces, bueno, eh, cuando empezamos, eh, fijaos que decíamos, jolín, vamos a tener que estar 15 días, ellos sin entrenar, vamos a repartirnos, venga, pues eh, este día hablamos de este, de este. pero claro, es que eso ya... Eh, claro, eh, mirando mucho Twitter Mirando pues eh, nuestro Cerro del Espino Son los Twitter de los jugadores sí. Un poco a ver lo que hacen Pero tampoco hacen nada fuera de, de lo común Salvo tratar de entrenar lo mejor que puedan y, y ya está, así que sí que es un poco complicado Porque el volumen de trabajo para nosotros es el mismo Yo estoy todo el tiempo enganchada al ordenador y uh -huh. en cuanto cuelgue con vosotros eh, en un rato veréis más porque hoy trabajo y tengo que estar eh, uh -huh. online todo el tiempo uh -huh. complicado Sí, la verdad es que es complicado pero bueno eh, somos afortunados que podemos teletrabajar sí, que sí, hay gente que, que no puede y es una situación más complicada
3: entiendo que tus compañeros con niños sobre todo no, no tendrán tanta, no sé cómo decirlo, no podrán estar tanto tiempo online, ¿no? porque al final no, al, sí. en
0: casa. al final eh, claro yo eso eso no lo sé o sea mm. no sé cómo se gestiona eso pero al final lo hacen si pues, no, pues el rato que ellos tienen que estar trabajando mm. eh, su mujer está con los niños pero al final estás enganchado yeah. estás enganchado todo el tiempo tengas niños, tengas perros
2: yeah. luego tengas caballos en casa claro, no, no te queda otra ¿eh?
0: yeah.
2: y respecto a, a la actualidad de, de la liga, del fútbol ¿cómo ves tú la situación? ¿crees que tardará mucho en retomarse la competición?
0: Madre mía, a mí eh, es que eh, os lo juro que me, me parece todo tan complicado. O sea, lo que me parece ultra complicado, no sé si vosotros estaréis de acuerdo conmigo, es buscarle fechas a, a esto, porque realmente no tenemos ni idea. Yo ayer leía, por ejemplo, que los festivales, los conciertos, eh, todo se va a aplazar al año 2021. Un festival, un concierto, al final tiene una aglomeración similar a la, a la que hay en los estadios de fútbol. Es decir, yo no sé, o sea, con, con aficionados, yo no sé cuándo volveremos a ver fútbol, lo cual para mí es, es lo peor que nos que nos puede pasar, pensando siempre primero en la salud, porque el fútbol sin aficionados siempre ha sido un castigo. Entonces, el fútbol sin afición le quitas la esencia de, de todo, son los cimientos, la gente, la afición, entonces, eh, se me hace muy complicado pensar cuándo volveremos a ver los estadios llenos no sé si será como he leído cuando encuentren una vacuna eh, lo que está claro es que todas las partes del fútbol quieren por lo menos terminar esta temporada, ¿cómo y cuándo? Bueno, madre mía, es que eso es como encontrar el santo grial ahora mismo no, no. Es que, no,
1: es
0: que no, no tiene fecha yo lo veo algo muy complicado porque no sabemos cómo estaremos para el 10 de mayo que terminará el, eh, la prórroga del confinamiento si hará, más, si, haya, si hará más prórrogas y los equipos necesitan obviamente una pretemporada cómo será esa pretemporada con grupos de dos en dos al final el fútbol es un deporte de equipo entonces es un deporte de contacto eh, no sé, me, me parece un, eh, terrible o sea, es que no, no, no sé muy bien cómo se puede solucionar que debería terminarse pues sí porque no sería justo eh, yo que sé el imaginado el getafe que, que lleva vamos que para mí es el equipo revelación de la liga con la real que se quede fuera de la champions cuando cuando ha estado ahí sobre todo en las últimas jornadas un equipo firme, candidato, imaginaos que se queda fuera, pues no sería justo. Mm. Pero claro, eh, si al final de la temporada se hubiera quedado fuera, pues es lo que hay. Pero no puedes cortar una temporada y, y, y dar los resultados que había en ese momento como, como válidos. Entonces, que lo ganen
3: o que lo pierdan en el campo, ¿no? Básicamente.
0: Claro. A mí me parece bien, por ejemplo, esto que propone la federación en segunda B, tercera, que no, no haya más, y, eh, y que los equipos que suban, pues eh, que suban, que sí que haya play-off, pero claro, ¿cómo se resuelve? Ahora estaba leyendo, ahora por la mañana, que la Liga eh, quiere descender, no, no quiere una segunda de 42 equipos, entonces, ¿qué descendería? entonces Es todo, bueno, luego aparte que en las guerras particulares que hay entre los dirigentes del fútbol, pues creo que en estos momentos no ayudan. Eh, en estos momentos debe ser todo de unión y tratar de remar todos hacia hacia el mismo sitio porque nos estamos jugando mucho, todos es que es muy complicado muy muy complicado, yo no sé vosotros cómo lo veis pero no sé que... si,
4: si incluso esta que parece que aún no es ni siquiera la medida pero estos planteamientos que, que realiza la Real Federación con el fútbol no profesional es como una prueba de lo que se puede realizar en primera división porque ya son varias semanas en las que se valora estas posibilidades. ¿no? Esperar hasta que se pueda jugar, eso está claro, porque la salud está por encima de todo. Sí, sí, está claro, eso está claro. Pero ya valorar la idea de si puede haber una especie de playoff para acceder a ciertos puestos o intentar agilizarlo, porque está claro que si quieren terminarlo en agosto, como intentar sacar fechas, como tú comunicabas, es tirar triples desde desde el claro. banquillo. O sea, son, son fechas que realmente no lo puedes y, saber.
0: Claro, y luego hay que pensar que en agosto hay ciudades en España, vale, <risa> sí, que se juegan partidos a las 11 de la noche, lo que queramos, pero imaginaos, yo no sé cómo se pueden jugar partidos en Sevilla en verano. O sea, obviamente no van a ser a mediodía, obviamente, claro, lo mm. sabemos, pero yo no sé cómo pueden ser partidos a las 11 de la noche. No, es que no me lo puedo imaginar. Es y que, que son muchos partidos, son muchos equipos. Entonces, eh, es complicado, no sé, me, me resulta muy complicado pensar en jugar durante el verano, pero obviamente si es el, si es la medida que hay que tomar, bienvenida sea. A mí lo de hacer una especie de playoff, por ejemplo la Champions, me gusta la idea que, que tiene la Champions, otra cosa es que se pueda
3: jugar. Yo,
0: la verdad es que... La Champions que...
3: incluso más complicado ¿no? Al tener que hacer viajes dis, distintos países con distintas formas de afrontar la pandemia.
0: Eso, eso oh. es, eso es, digo eso es.
2: Muy complicado, muy complicado. Respecto a lo que comentabas de, de los partidos en verano, pero es que en Sevilla a las 11 de la noche algunas veces es... no se puede jugar. Claro, eh, ese de, es el problema. Claro, claro es de 30 que... grados, una humedad terrible... Es y que aunque de...
0: pares cuatro veces para beber agua, o yo, claro. también estás poniendo en peligro la salud de los jugadores.
2: Sí, sí, sí. No bueno, sé, claro. Es
0: una situación muy complicada. no Pero grandes luego... problemas, grandes soluciones. ¿no? Sí.
2: Pero otro factor que yo creo, no sé hasta qué punto se está teniendo en cuenta, es el tema de los contagiados dentro de, de los equipos. Es decir, si en un momento, si mientras se está disputando la competición, hay un equipo en el que sale da un positivo. jugador positivo. En teoría deberían estar todos en cuarentena, con lo cual claro. no, pueden, no pueden jugar.
0: Yo yo es, es lo que estamos leyendo, que como haya un solo positivo se, se paraliza todo. Pero ¿cómo controlas que no haya un solo positivo? Si fijaos el Valencia, por ir a jugar con, con el Atalanta a puerta cerrada, eh, la de contagios que tuvo, vamos, yo me parece un milagro que, que en el español... Eh, que en el Atlético no se contagiara nadie, después de la de positivos que ha habido en el español, que jugaron eh, a principios de marzo. O sea, claro.
4: Y el español es que es muy que complicado. databa de 16 casos una cosa así.
0: Sí, sí, una barbaridad. Claro. Y los jugadores del Atlético jugaron contra contra los jugadores del español, eh, fue el penúltimo partido antes, de, mm. antes del parón entonces eh, es que es muy complicado porque claro alrededor del fútbol también trabaja mucha gente no solo son las plantillas sí, sí, sí. son los cuerpos eh, técnicos son los jardineros son que entiendo el del autobús hay... claro, es que toda esa gente tiene que trabajar porque si no, ¿cómo se desplazan los jugadores? ¿o cómo está el césped del, de, los, de, de los campos de fútbol? y, y claro, y ¿cómo controlas todo eso, es que es muy complicado, muy muy complicado, pero bueno, hay que intentarlo. Obviamente, eh, las autoridades del fútbol están dándole vueltas y están buscando eh, por todos los sitios cómo eh, tratar
2: de, de arreglar esto y solucionar esto. Y al hilo de lo que comentaba antes sobre la Liga de Fútbol Profesional, la Federación Española de Fútbol, ¿crees que llegarán a ponerse de acuerdo en algún momento?
0: hombre, yo creo que no les queda otra por el bien de, de lo que tienen en las manos que al final es el fútbol eh, ojalá ojalá lleguen a un acuerdo y, y sea pronto, es que esto está por encima de sus guerras personales y, y es importante que vayan de la mano, es que es muy importante que, que se dejen de cuitas y de, y de problemas entre ellos y, y vayan de la mano porque entre más unidos estén ellos, más rápido o más fácil o menos complicado les será encontrar una solución.
2: A Lo no, oscuro es que la, la última noticia va aún casi por el sentido contrario, como, nah. que... como
0: siempre, vamos, como como siempre, siempre. Sí. la historia interminable.
3: No sé, Patricia, si tú has tenido la ocasión de charlar pues, con a, alguien del staff del Atlético de Madrid, algún jugador o así, y no sé cuál es la opinión real de la gente que, digamos, los que tienen el foco del fútbol, ¿no? ¿Cuál es la opinión de un jugador de élite? ¿De ¿Qué opinas? Sobre Hombre, pues él?
0: todos echan mucho, mucho, mucho de menos jugar, entrenar, a sus compañeros, la rutina, el día a día pero tienen algo muy claro que está por encima de todas las ganas que es que hasta que no eh, tengan seguro, que sea seguro eh, esa rutina, ese jugar, ese ver a los compañeros acudir al Cerro del Espino eh, jugar un partido de fútbol, no lo van a hacer porque está en juego eh, la salud y, y la salud ya no solo suya de sus padres de sus amigos, de su familia es muy complicado entonces eh, todos lo echan mucho de menos pero tienen muy claro que lo primero es lo primero
2: bueno, Muchas veces desde, desde el público desde fuera se ve a los futbolistas ¿no? con un cierto grado de como que, bueno, que va en su sueldo y demás, pero, como dice no es solo la salud suya, sino la de los familiares y la de la sociedad en general, porque aquí las medidas son para proteger a la sociedad, ¿no? No solo a, a, a las personas claro, individualmente. Pero, claro, claro, un contagiado de... es un foco y son muchísimos contagios.
0: Claro, es que ya sabemos lo que, lo que pasa. Llevamos eh, un mes encerrados en nuestras casas, todos eh, en el momento en el que esto se pueda volver a descontrolar ni volver a pararlo todo es que sería inviable que, que si hay que hacerlo pues habrá que hacerlo pero pero todo tiene que ir eh, en, en pro de, de que no nos vuelva a ocurrir esto que no se vuelva a descontrolar entonces tienen que estar eh, muy seguros de que cuando se reanuden las ligas eh, no va a haber positivos y realmente se pueda cuidar de la seguridad de, de los jugadores
4: pero lo importante es llegar a ese punto, ¿no? saber cuándo es el inicio ideal, porque claro. realmente si esto puede volver a tener una normalidad y vuelve a haber un respunte, ya no voy a entrar ni en lo económico ni en nada, pero moralmente ya, pero, sería, sería destructivo. Gente... ¿no? Querer anticiparte a, a comenzar una liga o incluso la, la temporada que viene y que pueda dar de nuevo este problema. ¿no?
0: Claro, es que fijaos, y, y lo de gente en los estadios, yo no sé... Eh, de verdad, es, me, me, me produce desazón pensar en los partidos de fútbol, una final de liga jugado sin público, pero claro, pues, sí, 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 eso sí que no te garantiza la seguridad, entonces eh, no sé cómo se puede solucionar el que la gente vuelva a entrar dentro de un estadio de fútbol sin vacuna, y hasta que no se encuentre la vacuna.
3: Recordad el, el Leiva Real Sociedad que se jugó poco antes de la suspensión, que se jugó sí. a puerta cerrada y aquello fue fue sí. um, anecdótico, era um, curioso de ver un partido de élite eh, en silencio escuchando. Sin castigo. Sin
0: castigo. Sí, eso
3: es. <risas> y, y, pero es que al final faltaba algo: esta, o sea, la salsa del fútbol. El, el ambiente. Eh, por
0: supuesto, es la afición, es la afición sí, siempre. siempre es la afición, la afición es la que llevan volando, fijaos, el, el Atlético de Madrid comenzó a ganarle al Liverpool gracias a, al movimiento de, de la afición mm, es que la afición es fundamental en el fútbol, pero si no puedes garantizar su seguridad ¿Eh? obviamente mm, sí, sí. es mejor que no esté no, no, pero, no, es, que es, toda, es muy complicado, le, le pasa lo mismo en fijaos en el Tour de Francia que se agarra con uñas y dientes a, a, a poder Correse se ha desplazado a septiembre, pero ¿cómo sabemos que en septiembre se, se puede disputar el Tour de Francia? Es que no, no se sabe. Es sí. lo mismo que lo
4: otro, Lo mismo que lo otro, intentar poner fechas. Yo el otro día sí. comentando también con, bueno, con, con una amiga de, de Iruña, de Pamplona, que allí se valoraba pasar a septiembre también Pues bueno, eventos como San Fermín. ¿no? San Fermín. Claro. Querer poner fechas en esta situación a mí me parece totalmente vacío porque es una especulación que es que no sabes en qué te puedes agarrar porque realmente no sabemos lo que va a pasar en una semana eh, claro. como para evaluarlo dentro de dos o tres meses. Claro. Y permíteme preguntarte, Patricia, yo Bien. sé que soy muy drástico y quizás es demasiado romántico en esto del fútbol. Hablando, por ejemplo, de las aficiones, ya no solo en lo importante que es para el propio equipo y conseguir auparles en la victoria, sino que lo comparo, como hablábamos al principio, en ¿no? eventos culturales, en conciertos, en los que si al el, el concierto no va a ir gente, pues no tiene sentido que toquen eh, la banda. ¿no? Y lo comparo un poquito aquí con el fútbol. ¿no? Si no va a poder ir gente a disfrutar de, bueno, de este acto, pues no le veo el sentido que se haga. Entonces, de ahí, yo me pregunto si habría que esperar entonces hasta que se pueda esa posibilidad para jugar, o jugarla antes y si se te baraja esta tesitura ¿valoras eh, este aspecto o crees que esta temporada sí que se tiene que terminar?
0: Eh, fíjate, yo soy una romántica como tú la verdad, me ha encantado <risa> la definición que has dado yo eh, yo personalmente yo, eh, hasta que no se pudiera jugar con público y, y realmente eh, los futbolistas tocaran para, para sus espectadores no que, que es el público pues eh, obviamente yo no volvería pero es que alrededor del fútbol lo sabemos todos claro. hay una serie de intereses y mueven tanto dinero que yo no sé hasta qué punto si no vuelven aunque sea sin público luego pueden eh, pagarse los contratos eh, a los jugadores que se pagan obviamente esto está paralizado en todo el mundo no solo en españa entonces es una situación general pero claro eh, luego siempre queremos que en nuestro equipo estén las grandes estrellas entonces, eh, y todo eh, ahora mismo depende de los contratos televisivos entonces eh, sin, sin fútbol las teles no pagan y si las teles no pagan esos contratos televisivos eh, esos grandes contratos a grandes estrellas no existen, entonces claro es la pescadilla que se muerde la cola sí. creo si por mí dependiera, obviamente no se puede jugar hasta que realmente no haya espectadores eh, que son eh, la esencia de todo para mí, de, de, del fútbol. Pero tendrán que jugar, tendrán que jugar antes si no quieren que todo, todo se, se desplome. Terminar la temporada, eh, a, ver, a ver cómo realmente estamos en junio. Yo me esperaría realmente a tomar decisiones hasta junio a ver cómo está la situación sanitaria en el país y si realmente es eh, plausible eh, poder eh, plantearse que se jueguen partidos aunque sea puerta cerrada pero mm, yo no sé si esta temporada ya va a terminarse la termina, será, verdad yo si tuviera que apostar dinero si me dices apuesta dinero soy malísima haciendo apuestas nunca, nunca acepto pero pero yo apostaría que no
4: bueno, aquí somos especialistas también en, en, en ser lo, los gafes de turno. ¿eh? Cuando decimos que un jugador eh, lo, lo va a hacer bien, la siguiente jornada lo hace mal y viceversa. Así que, bienvenido. Sí, sí, a... yo sí.
0: Escucha, yo acierto uno en la quiniela. ¿Cómo se puede
1: acertar uno? Pues uno, dos, ya, se acabó. Bueno, bueno, bueno. Las la,
0: veces
3: que acierto siete es como ¡guau! Yo creo que... Lo, mmm... O lo, lo que menos se oye, evidentemente, por todo lo que conlleva y todo lo que hay detrás de, de este mundo, ¿no? Que tanto dinero mueve, pero poco se oye el, la solución a priori más efectiva, ¿no? Eh, dejar todo como está, paralizar esta liga, suspenderla, como si no hubiese habido liga, vamos a decir, y el próximo año empezar de cero. Con sus pros y sus contras, evidentemente,
2: quiero decir... Eh...
0: ¿Pero cuando comienzas, cuándo claro, comienzas, digo, Claro, es así.
2: Claro, es que al agosto, final el problema septiembre... es el, problema, el mismo, claro. si realmente, es decir, que termine la temporada, empieza una nueva, algunas cosas te va a solucionar, pero claro. el tema es que se juegue o no se juegue. Y, no, y eso no, yo digo, digo pues, que ya, sea... por el espacio
3: de tiempo de tener desde ahora mismo, por ejemplo, hasta agosto y no hasta junio, o sea, tendríamos cuatro meses ya. en lugar de dos, ¿no? Jugar sí, pero el problema
0: espacio. es que el año que viene, en otoño, en invierno, cuando... Comience la época de gripes, el, el virus ya está aquí. Eh, uh -huh. Es decir, mm, y si vuelve a desarrollarse una pandemia como ahora y seguimos sin vacuna y, y sin test, realmente que, que sepamos quién está infectado y quién no, porque sería, como dice la OMS, sería mucho más fácil tener controlado dentro de una persona está infectada, hace la cuarentena hasta el resto. Es que es, es una cosa que. Escapa tanto de, de, de lo que hemos vivido todos a, hasta ahora, nunca nos habíamos enfrentado a algo así. Entonces, es, es muy muy complicado.
2: Sí, y otro de los aspectos que, que están generando cierta polémica es el, el, lo de los jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Eh, ¿Qué piensas tú de eso? ¿Crees que le darán alguna solución razonable? Me deberían,
0: porque realmente esos contratos están firmados bajo unas circunstancias que ahora mismo no estamos viviendo. Es decir, terminan el 30 de junio porque el 30 de junio las temporadas están terminadas y los jugadores pueden buscar equipos. Obviamente, ahora mismo, el 30 de junio, ninguno sabemos qué va a pasar, salvo una cosa. Que las temporadas no van a estar terminadas para los equipos. Entonces, si un jugador tiene contrato con un equipo, lo lógico que yo creo que lo piensa hasta un niño de tres años es que le dejen terminar la temporada con el equipo con el que tiene firmado. Y luego, si pues es que ni siquiera sabemos cuándo va a haber mercado, cuándo no va a haber mercado, cuándo se van a poder fichar jugadores, cuando no hablamos del verano, ¿no? Cuando escribimos en el mercado de fichajes de verano. Bueno, es que a lo mejor ese verano es en diciembre. Es que no tenemos ni idea. Entonces, pues los jugadores se si han firmado hasta el 30 de junio pero era bajo unas circunstancias que obviamente nos están dando, pues que se alarguen. Es que no entiendo por qué no eh, permiten eso ya de una vez. De hecho, la FIFA estaba de acuerdo en ello, pero ahora están saliendo las informaciones eh, que no van a poder. ¿Cómo que no van a poder? Pero qué situación, o sea, ¿por qué no van a poder? si sí, lo que estamos viviendo es absolutamente excepcional. Pues lo vida es excepcional, chavales. Eh, me indigna
3: <risa> bueno, sacamos las antorchas, ¿eh, Patricia, no hay problema.
0: No, pero es que es verdad, ¿sabes? Es que hay chicos, imaginaos, eh, bueno, yo que lo veo todo siempre muy desde el prima, prisma del Atlético, eh, chavales como Carrasco, por ejemplo, que vino al Atlético eh, para tratar de huir de China de una vez por todas, eh, porque es un chaval joven, con grandes cualidades y resulta que se queda sin Eurocopa vale, normal eso es. eh, y resulta que ha vivido eh, eh, ahora le toca quedar separado y no tiene la seguridad de si va a volver a jugar con el Atlético hasta el 30 bueno, será lo lógico será que le dejen jugar cuando termine la temporada ya que tomen las decisiones que, que, que haya que tomar pero es que a lo mejor cuando el chico se le termine el contrato realmente el Atlético ha vuelto a jugar un partido
2: Claro. Sí, sí. claro, sobre todo en el tema de los cedidos Especialmente eh, es que es de cajón ¿no?
0: ¿no? Si están todos claro. igual Es que es ya. de cajón ya. ¿Y ¿Sabes? Pues ya, pues, si, pues que los dejen jugar hasta que terminen Si las ligas van a comenzar No van a empezar Uno No va a empezar Italia a decir, Venga yo empiezo a jugar Porque en bueno, Italia también lo están pasando muy mal A causa del coronavirus En Francia eh, están casi a la par en fallecidos que nosotros, es decir, está toda Europa afectada por esto entonces bueno, si quieren empezar los belgas pues que empiecen el año que viene, lo juegan la Champions y ya está
4: Sería tremendo además de todo esto con Carrasco que justo pertenece a un club chino y que tenga que volver entre comillas a claro, China ¿no? claro claro que, que le exijan allí que bueno, en teoría ahora que están mejor, aunque sí, nunca ellos se sabe con esto y que les digan, mira pues, pues es julio o es agosto, tienes que venir a hacer la pretemporada sí, sí. <risa> eh, sí, sí. para sí. China
0: no hombre, pues eh, a lo mejor están en su derecho, es que no no sabemos hasta qué punto los contratos, el club chino, si la FIFA dice que los contratos terminan el 30 de junio, pues que el, el club de Carrasco diga, no chato, tú te vuelves para acá, porque tu contrato ha terminado, lo dice la FIFA, ala, Carrasco es que aquí... trae la maleta y a llorar chico.
3: Tú habla con el, con el Cholo y que nos dejen a Mollejo ahí hasta que acabe la temporada, ¿eh, Patricia? Sí, sí, sí. <risa> bueno, yo para, yo para el Eibar también todo lo que os sobre,
4: seguro que, que con el Eibar viene a ser titular.
0: Claro, es que realmente es descabellado pensar que no dejen que los clubes eh, puedan quedarse con los jugadores hasta más allá del 30 de junio, hasta que terminen las ligas.
2: Sí, pero yo creo que al final es lo que comenta, es la FIFA es la que puede marcar la, la situación, ¿no? Determinar lo que, lo que ella diga.
0: Claro, no sé, yo... Vamos, ella en principio, la FIFA estaba, estaba de acuerdo en que los jugadores se extendieran los contratos hasta que las ligas finalizaran. Ahora están saliendo informaciones de que no puede, no puede, pero si las normas las haces tú. O sea, esto es una situación excepcional claro. todos creo, lo sabemos yo
4: creo que el problema puede ser eh, desde el desconocimiento ¿eh? porque claro, tú cuando haces una sesión o cuando haces un contrato para estar X temporadas no sé si lo haces realmente por temporadas o por, o por fecha está claro que como decimos ¿no? pones esa fecha porque en esa fecha en teoría se termina la temporada mm. pero si no lo redactas como temporada sino como fecha la yeah. FIFA tampoco podría hacer nada ¿no? porque si no, eh, le estaría obligando a jugar a algo que no pone en su contrato entonces yo creo que la, pues, la imposibilidad de la FIFA va por estos términos, ¿no? que si se pone hasta el 30 de junio como fecha, pues a partir de esa fecha o redactas un nuevo contrato o, o técnicamente estás atado de pies y manos.
0: Pero creo es que derecho, derecho lo suspendí siempre en, en la universidad, <risa> <risa> vamos a pero pero tendrán que redactar nuevos contratos. Si, si es así, que me parece lógico lo que, lo que tú dices, que permitan que redacten nuevos contratos.
2: De todas formas, sería de las pocas veces las que la FIFA reconoce que una ley superior a la suya, porque siempre viene haciendo sí, casi verdad. lo que le da la gana.
0: Sí, es verdad, es verdad. Pero bueno, eh, es que esto es algo que, que nos está afectando a todos de, de, pues eso, de una manera excepcional, entonces eh, tiene que haber soluciones excepcionales.
3: Sobre. Pues... Ah, bueno, perdón. Sí, aparte.
2: dale, dale, sigo.
3: No, iba a comentarle sobre los ERTES y los equipos. Eh, ¿Qué opina sobre toda esta um, situación que se da, la polémica que hay?
0: Hombre, pues eh, a mí lo que me parece lógico y, y, y normal es eh, lo que muchos clubes están haciendo: es decir, que sea la primera plantilla quien asuma. No, eh, prácticamente el grueso de los certes para que el resto de los trabajadores del club puedan eh, cobrar su sueldo Porque claro, no es lo mismo, fijaos, ayer salió una noticia en, de Sam Que el United quería pagarle a Saúl 200.000 euros eh, a la semana Que eran eh, 97.000 más de lo que él cobra actualmente Es decir, que Saúl está cobrando en, en torno a 100.000 euros a la semana pues no es lo mismo que le afecte a, a un chico que está vendiendo entradas en la taquilla que a lo mejor cobra 1.500 euros al mes y tiene una hipoteca y tiene hijos que, que sea Saúl el que asuma esa, esa bajada que, que realmente, hombre, cada uno vive acorde con lo que gana pero obviamente eh, entre menos afecte a, a lo que es el, los trabajadores eh, rasos de, de, de un club bienvenido ¿eh? sea sí. Y yo creo que casi todos los clubes están acatando eso, que, que sean las primeras plantillas las que asumen esos certes para que el resto de empleados no puedan seguir cobrando.
3: Yo creo también que los propios jugadores son conscientes conscientes de, de ello, ¿eh? porque al final tratan, lo que comentabas tú, con el chofer del autobús, con el jardinero, Hombre. con el empleado de seguridad, el lutillero... Al final son curritos como todos, ¿no? Como todos, la mayoría de, de nosotros y, claro. y están fuera del. De y, y les haces un unerte
0: y, y los, los matas. Y los es los que. Matamos. Sabes, y para ellos, eh, obviamente a ellos eh, la bajada es brutal, pero es que ellos tienen mucho dinero. Mm. Así. Ah, sí.
2: Igual pues, el, el problema viene más en el equipo de bueno, más modestos, ¿no?, de segunda y tal, que, que sí que los que se sometan a alerte, pues al final sí están más, más limitados por el margen de lo... Eh, por, por lo que cobran lo, los jugadores del primer equipo, ¿no?
0: Pero bueno, al final los jugadores del primer equipo van a cobrar 10 mmm, veces más que el que vende las entradas en la
2: taquilla. Sí, 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 eso sí. sí.
0: O sea, es que los sueldos eh, en el fútbol eh, es que son muy, muy... O sea, hay sueldos que a lo mejor un jugador de Segunda B eh, gana como un super jefazo en mi periódico. Y es un jugador normal y corriente de, de la zona baja de la plantilla. Y aún así cobra como un super director, en, por ejemplo, en, en mi periódico. Entonces ¿Sí? siempre va a cobrar infinitamente más porque el que está vendiendo entradas en la taquilla que seguramente cobre menos que el que las está vendiendo en la Guanda Metropolitana. Claro.
4: Y Patricia, ahora que hablabas justo de la noticia que, que publicabas ayer, ¿no? de esta oferta que, que hacía el United a Saúl, ¿crees que realmente algunos equipos, como igual puede pasar con el United, depende de la liquidez que pueda tener, ya no la capacidad de endeudamiento con la que se ficha la victoria, sino con la liquidez que sí. tenga cada uno de los equipos para poder hacer este tipo de contrataciones? Porque ahora mismo, a ver. por ejemplo, pagar los, los 80 millones, que se pueden hablar de Saúl, no lo podría hacer cualquiera con esta pero de que no, no sabes lo que vas a cobrar de teles.
0: Lo que lo que lo que está claro es que eh, fichar a un chaval de 19 años como fichó el año pasado el Atlético de Madrid a Joan Félix por 127 millones de euros, vamos a tardar tiempo en verlo. Porque obviamente imaginaos pensar eh, lo que muy bien comentas, no se sabe cuánto dinero se va a cobrar de las teles que ahora mismo es el colchón de todos, eh, pagar 127 millones de euros ahora mismo por Joao o por Grisman, lo que pagó el Barcelona, parece absolutamente inviable. La cláusula de Saúl son 150 millones, es decir, el doble, un poco menos del doble de lo que ahora mismo estaría dispuesto a pagar el United. Yo creo que el United realmente quiere a Saúl de verdad. O sea, no son cantos, eh, no son rumores basados en la nada, lo que llega insistentemente desde Inglaterra. Yo estoy segura de que el, el United eh, quiere reconstruirse y quiere reconstruirse alrededor de un futbolista que se llama Saúl Níñez. Entonces, sí que me creo que eh, puedan eh, pagar 80 millones. De hecho, ayer la información que, que publicaba de Sam decía que ellos al Atlético no le pueden pagar más de 80 millones. Es decir, el, el precio que para ellos realmente máximo que pueden pagar con por Saúl es eh, pues eso, la mitad de su cláusula que son de 150 millones, pero eh, lo que tratan de hacer es convencer al futbolista, pues con ese sueldo que dobla claro. el que tiene en la actualidad o eh, fichajes por 80 sí. millones. Eh, yo creo que va a ser lo máximo que vamos a ver. Es muy difícil. ¿no?
4: Aquí, esto es lo que hablamos de la famosa en papel, burbuja
1: del
4: fútbol. En papel. Claro, de la claro. fútbol, de que aquí es cuando explota realmente que nunca sabemos cuándo puede explotar pues es en un momento como este, es cuando dejas Hombre. de recibir ese ingreso televisivo y, y no sabes cómo actuar. Lo, entre comillas, fácil que tiene United es que cotizan bolsa y todo esto lo tiene que hacer público. Entonces, pues ahí sabes claro. hasta dónde puedo ofrecer. Pero en otros clubes va a ser muy difícil, incluso ya no solo los fichajes, sino pues, pues prometer sueldos, ¿no? Comentabas de que Saúl cobraba unos 97 semanales, que dices, al nivel que tiene Saúl casi parece poco, pero con lo que puedes llegar a, a cobrar en este futuro... Igual ya no lo puedes asumir
0: Claro, claro, es que es eh, brutal 200.000 200. euros A cada la semana, semana, no sé es... Sí. Vamos, es que te puedes comprar tres un, piso. Casas, un piso, claro
3: eso, sí. eso es Un piso cada
0: semana Sí, me sí, 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 sí Es um... tremendo Y yo sí que me lo creo, ¿eh? O sea, porque... Lo de United es eh, insistente una vez, sí, sí. y otra vez y llevan con el nombre de Saúl eh, entre ceja y ceja y apuntado en todas las agendas y realmente sí que vamos estoy segura de que van a venir a por él y vienen a por él no sé
3: igual esto nos nos sirve para bajar un poquito de la nube al mundo del fútbol también no igual esa es la, la parte positiva vamos a decir
0: hombre debería debería pero eh, esto Está instalado Desde hace muchos años Obviamente no todos los jugadores Cobran eh, como Saúl Ni muchísimo menos como Cristiano Como Messi, eh, como Griezmann O como las super grandes estrellas Hay eh, muchos jugadores Con un sueldo muchísimo más alto Que el de las personas normales Pero eh, sueldos mm, eh, Dentro del fútbol Que están a años luz de Estas cifras que estamos Hablando que debería pinchar la burbuja, por supuesto, pues sí. es eso. No se pueden pagar mmm, 127 millones de euros por un chico de 19 años que apunta a todo, pero realmente solo es eso. Apuntar no está hecho, pero claro, si no lo fichas eh, en este momento por 127, a lo mejor cuando lo quieras fichar, te cuesta 500, no como te puede costar Mbappé, que obviamente no lo va a pagar nadie.
4: Ya. Y ya no es solo su coste, sino que, que igual ya tu club no puede acceder a él, ¿no?
1: Claro, fijaos, a mí me no gustaría,
0: claro. Autaro, sí, sí. Cuando, cuando estuvo a punto de firmar por el Atlético, vamos, que no firmó porque tenía dos representantes, uno lo tenía hecho y el otro porque dijo, oye, no, mira, tal, me ofrecen un poco más en el Inter, pidió una comisión al Atlético, el Atlético dijo que, que ya estaba bien de la guasa y entonces firmó por el Inter. Imaginaos, de aquellas, creo que Lautaro eran 10 millones, era lo que iba a pagar el Atlético hace tres eh, navidades por él. Y fijaos lo que vale ahora Lautaro. Es que es, mmm, vamos, el Atlético ni en sueños podría pagarlo, claro. Y el Barça prácticamente tampoco. Ah, yo no el sé. El Barça, cómo, la
2: información calidad,
0: que llega. El, el, el sí. intercambio, yo ayer lo, lo veía, que era intercambiar a Grisman eh, por la Y digo que el Inter eh, eh, le dice: es normal. Es la única medida. Yo creo que al final Grisman, que tenía tantas ganas de sentarse a la mesa de, de Messi, al final solo ha sido un camarero más de, de Leo Messi. Y, y, y va a terminar como carta de cambio pues para que el Barcelona pueda hacer los fichajes que quiere que quiera Neymar toma te doy a Griezmann que quiera o toma te doy a Griezmann
2: eh, una cosa Patricia respecto a Griezmann eh, te ha hasta qué punto te ha sorprendido o no el nivel que ha el rendimiento que ha dado en el Barcelona
0: A mí Griezmann me parece súper top me parece un jugadorazo pero pero increíble. Lo que pasa es que el estilo de juego de Barcelona no es el estilo de juego eh, a, al que él está habituado. Entonces, más que acostumbrarse a Luis Suárez, a Messi, que obviamente os eh, pues voy a decir una cosa, Griezmann es un tipo estupendo y es un chico majísimo y encantador. De verdad, es eh, de lo más top que yo he visto y he conocido en el mundo del fútbol. Un chico... Eh, eh, tiene cosas de. Eh, pues, las cosas, estas salidas de tono de niñato, pero es un chaval con un corazón y. y eh, es muy, muy, muy buena gente, de verdad. Eh, Grisi es un tío de verdad estupendo. Entonces, yo tenía claro que en cuanto llegara el vestuario del Barcelona, eh, Messi y Suárez y todos estos que le iban a recibir con recelo al final se los iba a ganar, porque es un tipo estupendo. Pero, lo que es el estilo de juego del Barcelona. Él, su sitio es el de Messi y obviamente no va a jugar desde donde es su sitio, pero eh, no él no encaja en el estilo del, del Barcelona. Él ha hecho lo que ha podido, ha marcado goles, lo que pasa es que no ha sido el futbolista que era en el Atlético de Madrid. Claro, ¿quién pensaba que lo sería? Pero o si sea, allí es uno más, es un gregario. Allí eh, la estrella es Messi. En el Atlético la estrella era él, pero allí claro, es un claro. gregario de Messi.
1: Claro.
3: Bueno, cambiando un poquito de... De deporte, aunque no del todo, estos últimos tiempos han salido a relucir más los eSports, Patricia. Hay torneos entre jugadores, equipos, benéficos y tal. Bueno, no sí. sé si lo has seguido un poquito. ¿Qué, qué te está pareciendo? ¿Qué opinas de, de todo este digamos futuro? no también eh... Hombre,
0: es un futuro que ya es presente. Yo la verdad es que no... No juega nada, o sea, no, no juego a nada, os digo la quiniela y, y cuando me la trae mi marido venga a hablar, pero no, yo no soy, nunca he jugado a nada, ni consolas, ni cartas, ni nada, no soy una persona que no me gusta los juegos entonces eh, yo no estoy metida dentro de, de, de lo que es este mundo, pero está claro que es un mercado y eh, un movimiento que está creciendo y está para quedarse, es decir, los grandes clubes están apostando por equipos dentro de los eSports, eh, hay, hay unas cifras de, de aficionados que son bestiales de millones, o sea, es decir, la gente... Consume y le gustan los eSports, y fijaos, ahora mismo es el único fútbol que podemos ver.
4: Sí, así es. Bueno, algo más tenemos por ahí, ¿eh? que no sé si, si te has atrevido sí, sí. a ello, pero tenemos Liga Nicaragüense tenemos en Nada. Bielorrusia en Tikistán. no Alistán prefiero su...
0: prefiero los especiales que, que bueno la Liga de Tikristán, está mi compañero José Luis Guerrero haciendo un especial que es maravilloso si no lo habéis leído os lo ultra recomiendo porque es maravilloso todo lo que está haciendo alrededor pero yo prefiero los especiales de, de Movistar Fútbol eh, que están haciendo eh, grandes eh, sábados y grandes domingos eh, llenos de nostalgia o Teledeporte están emitiendo grandes partidos que, que prácticamente los vives como si fueran en directo. Yo el otro día el gol de Godín o sea, vamos, madre mía mira a Thiago y a Gabi otra vez juntos sobre el wow de verdad es buah, qué pena que pase el tiempo por algunas personas
2: bueno, Patricia, y para, para terminar ya este, este rato tan agradable que hemos pasado contigo, eh, para, esto, para estos días, que la cuarentena que llevamos, los días que, que quedan, eh, tú que eres un gran aficionado a la lectura, como nos has comentado, ¿qué libro recomendarías?
0: Pues mira, eh, puede sonar muy reiterativa y muy pesada, pero no dejo de recomendárselo a todos. No sé si vosotros los habéis leído. Eh, hay unos libros que son de hace otros cuatro años, que el primero que se llama La novia gitana, que es novela negra. No sé si los habéis leído. ¿Los habéis leído?
2: Eh, no, yo no. ¿No? Vale, si es pues... novela negra, me lo apunto. ¿eh?
0: Bueno, eh, de verdad, um, eh, te lo vas a leer en dos días. Creo que es ahora mismo los libros ideales para leer en este tiempo. ¿Por qué? Porque entretienen de verdad. A mí me cuesta leer. Eh, fijaos, yo normalmente cuando, cuando estoy en casa me leo un libro al día. Y, y ahora estoy tardando dos días. Que dices, bueno, dos días, uno. Pero yo lo noto porque me cuesta mucho concentrarme. Bueno, pues esos libros son de los que te agarran de la pechera y no te sueltan. Son eh, La novia gitana y luego la continuación que se llama La red púrpura. Luego hay otro libro de novela negra que se llama Progenie. Que yo no me dio tiempo a leérmelo porque... Eh, estuve a punto de comprármelo antes de la cuarentena. Claro, no sabía eh, todo esto que se nos venía encima porque se lo hubiera saqueado la central directamente. Uh -huh. eh, y, y, pero todas las críticas y todos los comentarios que me han llegado son muy buenos. Es decir, que eh, está muy bien escrito y que realmente eh, entretiene. Porque para mí eh, hay una, una regla fundamental de los libros y es que tienen que estar bien escritos. Luego está sucediendo una cosa eh, muy curiosa ha sucedido tanto en Italia como en España que el libro de la peste de Albert Camus eh, ha, se ha ocupado los primeros libros en ventas de, de, lo, de los países como si, nos, no sé, la gente quisiera leer eh, sobre situaciones similares que, que han sucedido en la realidad yo me lo leí hace muchísimos años el de Albert Camus y la verdad es que no me dio, no me dio más eh, no es mi libro favorito de él, mi libro favorito de Camilla es El extranjero. Pero si para leer de, de situaciones similares a las que estamos viviendo, para mí hay un libro por encima de todos, pero es tan duro que no sé si merece la pena leerlo en estos momentos, que es ensayo sobre la ceguera de, ah, sí, sí. de Salamago, es terrible. Así que mejor la novela negra, o sabes cuál? También otro libro, el de Ready Player One, que la peli y la. La ha comprado Netflix y la ha empezado a emitir. Netflix que no sé si la habéis visto, pero de verdad, eh, tenéis que verla ahora mismo. O sea, es que es un canto a los años 80, a, a, a la cultura popular, es sí. bah, maravillosa. Y el libro merece mucho la pena. Fijaos, yo en esta cuarentena me he visto Stranger Things, solo la primera temporada, porque... Yo pensaba que me iba a gustar mucho, yo soy fanática de los es mi película favorita, cuenta conmigo, etc bueno, pero fanática. Ayer estuve mirando para comprarme un E.T. A tamaño natural, no os digo más, me flipa, me flipa. Y, y entonces todo el mundo me decía, tienes que ver este artista, te va a encantar, que wow, es muy para ti. Y lo vi, y la verdad es que a mí no me... no, solo vi la primera temporada y lo no seguí viendo porque no me creo que eh, la primera
2: es la, la más entretenida o sea
0: que... bueno pues pues mira pues sí. eh, o sea, ahí, ahí se quedó para mí en cambio eh, le digo a la gente digo eh, vosotros que os gusta Stranger Things tenéis que ver Ready Player One eso sí que es un canto de amor a los años 80 original divertido maravilloso de verdad y el libro es diferente, tiene cosas, eh, ahonda más en cosas y tiene pasajes que la película no están y merece mucho, muchísimo la pena. O sea que otra recomendación para estos videos. Después
3: de La novia gitana has dicho un libro que no me ha, no he llegado a poder anotar. Patricia, ¿cuál era el título? Ver, la novia
0: gitana son dos, que es sí. eh, La novia gitana y La red púrpura, que es su segunda parte, y luego mayo, en principio estaba previsto que saliera la tercera, que es La nena. No sé si saldrá eh, ahora en esa fecha o más adelante. Y luego está eh, Progenia. Uh -huh. Vale. Y luego tenemos el de, el de Ready Player One. Y luego, si queréis leeros un libro sobre la cultural y deportiva león <risa> que he escrito yo, ¿es para libros del CAO, os lo he a recomendar. Adelante, adelante. Pues con la, promocio.
3: Dale promoción, Patricia. Va, no, no bueno, bueno, hombre,
0: no. Sí, sí hombre, faltaría eh, más. No, no, pero es que se me acaba de venir a la cabeza y digo, hombre, voy, digo, voy a presentarles a mi último mi última Champions Así que, es, además es que es eh, con libros del CAO, la, la um, colección de hooligans ilustrados que sabéis que, que tiene grandes nombres escribiendo de, de grandes equipos. Fijaos, mm. para mí mi favorito es Infra Football, de Enrique Ballester, no sé si lo conocéis, os lo mm. ultra recomiendo también, está además, muy, muy
4: Además es un libro el tuyo que está en ebook, ¿eh? que no, no vale la excusa sí. ahora mismo de no pedirlo. Que el, sí, sí el, el largo de invierno se puede adquirir
1: yo sí, me no, leí además... el
3: de Nacho Carretero y ya, el del deporte sí es de reconocer que hubo un momento del libro en el que se me caían las lágrimas
0: sí,
3: te lo sí, prometo sí, o sea, son... ha sido una cosa una sensación súper extraña. yo
0: eh, no lo he leído el de Nacho Carretero del deporte no, no lo he leído hmm. pero vamos lo, lo tengo porque además te lo son son libros que en realidad parecen como cromos, ¿no? Eh, mm. Al final te, te dejan las emociones eh, de, de un aficionado al fútbol con un equipo que es universal. O sea, mm. más que de fútbol, al final te hablan de, de vida. Así que sí. Para mí es un honor, eh, oye, poder formar parte de la colección y si no. Y si ya os habéis leído La Novia Gitana, Progenie y Ready Player One Oye, pues eh, os invito a, a que os asomáis a la ventana de la cultura leonesa y león os hinchas de la cultura. Mira, Dinos el para mío, título no, para,
3: porque... para que lo busquen, lo puedan buscar los oyentes, Patricia si quieres
0: El Largo Invierno, Sí. El es que en largo León en... somos muy de inviernos
3: Sí. Y de tapas también, ¿eh? Sí,
4: sí, sí, sí. <risa> me ha sorprendido porque yo sí que tenía vista la película Ready Player One pero desconocía que, que venía de un libro vaya
0: está basada está basada en un libro y la verdad eh, bueno un pequeño no vamos a hacer spoilers pero no, no, no. Eh, tú recuerdas eh, la si yo te digo Resplandor a mí me parece una de las mejores sí. de la película sí, sí, eh, sí. pues eso en el libro eh, eh, es algo que sucede más veces
4: pues la apuntamos la apuntamos un poco.
3: sí ha notado que
0: eh, bueno me ha encantado
3: pues, eh, si tienes alguna recomendación más que añadir, Patricia, no sé, y si no, pues... pues... mira,
0: yo es que si me pongo a hablar de libros me <risa> ya, quedo ya. sola.
3: <risa> bueno, pero mira, eh, una peli, por ejemplo, o una serie que hayas visto durante el confinamiento y que...
0: Mira, me encantó, vi el, el otro día, es una de las pelis que más me han gustado, las que he visto, Puñales por la espalda, ¿la habéis visto? No. no. Bueno, maravillosa, es como un homenaje al cine de Agatha Christie llena de guiños, eh, llena de, de cliché. O sea, es que es maravilloso. O sea, te deja una sonrisa de estas de decir ¡ahora qué guay! Está ahora mismo ¿Sí? en, en Movistar, en taquilla. Y la verdad, eh, me encantó. Me, yo no, no desconocía esta película cuando salió en el cine, eh, pero me ha encantado. O sea, es una grandísima sorpresa. Y luego hay una otra película que ya es de hace un par de años que también me gusta muchísimo, que no sé si la habéis visto Gorrión Rojo Sí, ahí sí oh, Es una película, a mí me flipo esa película Y así Bueno, me he visto Elite entero Me he visto Stranger Things y, y Elite, Pero bueno, tampoco, me gustó más Elite que Stranger Things, ¿no? ¿eh? Sí, Elite la vi las tres temporadas pero... Yo
3: estoy aguantando la tercera temporada por no sumirme en un divorcio con mi mujer ¿sí te lo digo? <risa> <risa>
0: por...
3: Me está costando, puff.
0: Bueno. Sí, eh, bueno, yo es que, ¿sabes? Me encantó el personaje de... Ay, ¿Cómo se llama la chica? La, la... ¿La marquesita? No, 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 esa no. Eh... Ay, este que... Fíjate ya, me, me van de la cabeza. Eh... La chica que es árabe. Eh... Ah,
3: sí. Eh... Nadia se llama en la serie. Eso,
0: Nadia, con, con el chico este que al principio me caía fatal y como me, me caía muy bien. ¿Con Guzmán? Eso, con Guzmán, pues. Porque hay una cosa de élite que, que me gusta mucho, que es cómo perfila a los personajes. Es decir, porque un personaje te cae fatal, 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 pero luego le vas viendo mm, eh, aristas y, y vas entendiendo ciertos comportamientos, ¿sabes? Eso me parece que está muy bien logrado. Mm. Eh, me, me gustó mucho eso, porque la, la novia eh, primigenia de Guzmán, esta que tampoco me acuerdo cómo se llama, eh, mm. está en podía con ella y luego al final es un personaje que que me gustó.
3: Mira, pues si me permites te voy a hacer una recomendación que no sé si ya la has visto. Es eh, un ortodox.
0: Ah, sí. La, la estoy viendo por todas partes.
3: La estás viendo. Sí, eh, sí, yo... pero
0: no, no la he visto.
3: Ando ya a medias, no voy a hacer spoilers ni voy a comentar nada más, pero te la recomiendo,
0: desde luego. Sí, sí. Eh, no dejo de verla por todas partes y digo, esta la tengo que ver. Si tanta gente la recomienda. Por ejemplo, vi el hoyo y el, el, el principio me pareció La Leche. Mm. Me recordó a Cube, a Show pero esta película se puede hacer en España y luego al final eh, a partir de la mitad pues, al final me, me decepciona un poco
3: de todas formas tampoco te fíes de, de los comentarios de todo el mundo porque la gente flipaba con en, eh, 50 sombras de Grey y bueno, no, la, decepción, yo no. la decepción no. fue tremenda desde luego.
0: acabamos de no, pasar no. de
4: El Hoyo a 50 sombras
0: de Grey <risa> no, no, no. Es que yo ese tipo de libros no, no, mm. no, van conmigo, no, no soy de, no soy muy de bestsellers, ¿eh? no, mm. no, me suelo, no, y no, y la temática como que no, es que a mí los románticos me gusta mucho leer sobre el amor, mm. pero, pero con un fundamento. Es decir, los libros de Federico Mocha y todo esto, pues, no me los des porque no me los voy Muy bien.
3: Bueno, pues eh, muchísimas gracias por, a, por acompañarnos, Patricia, ha sido un auténtico lujo volver a recibirte en, en casa. Bueno,
0: ya sabes que aquí estoy encantada, ya siento que íbamos a hablar ayer y no pudimos.
3: Nada, nada, cosas del directo, como suelen decir, así que sí. ya sabes que las puertas están abiertas, cualquier cosa que mismo. te apetezca pasar por aquí, estás en tu casa, ¿vale?
0: Pues lo mismo, lo mismo. Un abrazo, digo. De, un abrazo la enorme. serie y os lo comentaré. Así que espero que os, le, os leáis algún libro, ¿eh? Y me digáis, oye, ya veréis como la novia gitana vais a alucinar.
3: Venga, me pongo con ella, te lo prometo. Me pongo <risa> bueno, con
0: ese. un besazo enorme. Muchas gracias, gracias Patricia. Gracias. Otro para ti. Chao, chao,
1: chao.
4: Llega la cuarta edición del concurso de relato corto futbolístico Podcast 4 Picas. Envía tu relato corto relacionado con el mundo del fútbol o los fantasies y maniers del fútbol a la cuenta concursos antes del día 3 de mayo de 2020. Este año, como gran novedad, daremos tres premios. Los premios son cortesía de albañilería Pino, tu albañilería de confianza en Irún. El ganador del concurso recibirá el libro de Alberto en Yogo Indomable, cuadernos del fútbol africano dedicado y firmado por el autor del mismo, y el juego FIFA 20 para PlayStation. El segundo clasificado recibirá también el juego FIFA 20 para PlayStation, y el tercer clasificado recibirá el libro Las tentaciones de Verónica, de Francisco M. Valverde, dedicado y firmado por el autor. No te lo pienses más y participa en la cuarta edición del concurso literario de Cuatro Picas.
1: suena así
2: bueno, vamos llegando ya al final del programa y es el turno del cromo escondido Gorka, cuéntanos qué jugador se escondía detrás del cromo de, bueno, de la última semana, no, del penúltimo programa
4: Así es Paco, tuvimos un maratón de por medio y y tenemos que retomarnos hasta el 27 del mes anterior, justamente a las 11 y 11 minutos de la noche, para que Luis Miprados diese como primer acertante de este cromo escondido. Y él mismo nos dijo que el cromo se trataba de Paulo Futre, <ríe> un clásico jugador, ¿eh?
2: Mm, uf, un extremo <ríe> brutal, brutal vamos.
4: Sí, sí, pelita con él. A su vez también, eh, Luismi, pues bueno, aprovechaba para un saludo, así que comentamos de aquí, que nos dice un saludo a todos y en especial al grupo 55 de cuatro picas. Así que ya podemos situar a Luismi como un jugador del grupo 55, lo teníamos ahí anotado.
2: Fichado, fichado lo tenemos para el gran <ríe> competidor de Danito.
4: He de decir también que Danito mmm, esta vez no ha sido ni siquiera segundo ¿eh? porque un par de días después eh, por Twitter, churro yo también con el jugador, con Pablo Futre que además nos acota que no era muy difícil de descifrar Bueno, <risa> bueno pues de Pablo Futre, para vosotros pff, no tenemos ni nada que decir un ¿no? jugador de sobra conocido eh, comenzó en la cantera del Sporting Club de Portugal y en el 84, eh, ya lo fichó el, el Porto. Aquí estuvo tres temporadas, donde incluso consiguió unos cuantos títulos. Dos ligas, eh, dos Supercopas de Portugal y una Copa de Europa. Y además fue nombrado como mejor jugador de la Liga en dos ocasiones. O sea que de, de tres temporadas ya había sacado unos cuantos títulos. En el 87, con un notorio presidente Atlético de Madrid, que es Jesús Gil Gil, ¡Oh, bueno, mítico. <risa> Se cambió de país y de liga. Y la verdad es que lo hizo bastante bien. De hecho, la primera temporada ya consiguió el, el trofeo Balón de Plata, que es pues, bueno el segundo premio, no el mejor jugador de, de Europa y bueno el Atlético al final pues mejor más que importante, no seis temporadas ganando dos Copas del Rey, eh, su Campeonato de Liga, pero más allá de los títulos pues lo que hablábamos ¿no? siendo un jugador bastante importante. En el año de mi nacimiento, en el 93, vuelve a Portugal para jugar en el Benfica, donde además se iba pues una Copa de Portugal. Y a final de temporada se marcha a Ligan. concretamente al Olympique de Marseille. En su temporada siguiente la juega en la Serie A, en este caso con el Reggiana, y en el 95 ficha por el Milan, equipo donde permanece una temporada y gana un escudo, así que nada malo en calidad de, de tiempo y éxito en el 96-97 quiere conocer una nueva liga y se va a la Premier esta vez para jugar con el West Ham y el año siguiente, la 97-98 regresa a Atlético para jugar su última temporada en España, en esta temporada futura disputa 10 partidos de liga así que bueno, por lo menos eh, algo sí que pisa los terrenos de juego. en total, 133 partidos en primera división, marcando 38 goles, oh, aquí está la, la leyenda, la pantera de Montmartre.
2: Yo les le recuerdo especialmente una final de Copa contra el Real Madrid que la verdad que volvió loco al, al equipo blanco y se llevó, el, el Atlético se la llevó la Copa, no sé si fue por un 2-0 o así, y la verdad que era un jugador espectacular vamos.
3: Yo es que, francamente no tengo así recuerdo de verle en vivo.
2: No,
4: a mí me pasa lo mismo son jugadores que tengo que tirar de Meloteca para, para poder detallarlos más. Por concretar eh, pues bueno, relatamos que una de, de las que era la jugó con Ferdinand, pero no con Cristiano Ronaldo, eh, jugó con Donato, pero no con Luque, y jugó con Lampard, pero no con Terry. ¿Dónde fueron las coincidencias? Pues en el 96, como dijimos, jugó en el West Ham, y allí coincidió con, con Lampard y Ferdinand, y antes había estado en el Atlético, en el Atlético perdón, y allí es donde coincidió con Donato.
3: Dato que me volvió loquísimo a mí, por cierto.
4: <risa> Estaríais buscando jugadores del Depor, supongo, ¿verdad? Sí,
3: sí, 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 Gente que luego se fuese al United, bueno, en fin. Interesante, bueno, la verdad, este juego.
4: Pues si queréis, pasamos a, a otro cromo de esta semana, esta vez más tradicional, dando pues, pistas de su carrera y bueno, teniendo que detallar ese pues, esconde esta semana.
2: Venga, vale. dale, a ver qué, qué sorpresa nos no traes.
4: El jugador que se esconde detrás del cromo esta semana, tras destacar en el club de su barrio, con tan solo 16 años, ya competía en la segunda división de su país. Tras su buena participación, lo ficha un club líder, donde se convierte en una estrella nacional. Debido a la situación de su país, termina marchándose, de forma fortuita, a un club top de un país vecino al nuestro. Una mala adaptación le hace cambiar de vecino durante dos temporadas y media, entre dos clubes. Tras esto, llega a la Liga, donde se pasaría ocho años liderando al equipo hasta llegar a jugar competiciones europeas, pero que termina su etapa con un descenso. Se queda sin equipo hasta el mercado invernal, donde lo ficha un equipo del norte de la península, donde solo disputa 12 minutos, pero le da tiempo a marcar un gol y termina retirándose del fútbol. En Clave Fantasy tenemos un vacío, porque este cromo es un cromo vintage. Así que ya sabemos que con esto es una pista también para decir que es previo a la llegada de Comunidad a España. No sé si os vienen primeros nombres a vuestra cabeza, como un brainstorming. Uf, eh,
3: Beñad no es eh. esta vez.
4: <ríe> esta vez tenemos claro que no es
3: Beñad. Vale, eh, venga, repíteme las pistas, porfa. Vale, vamos a hacer un resumen.
4: Y destaco que es un jugador justamente destacaba a nivel nacional a una corta edad. Ha jugado en dos países vecinos y tiene una larga carrera en un club español donde vi momentos muy buenos y también malos.
2: Oh, <risa> complicado, ¿eh? Dejamos
4: ahí el suspense. Ya que nos han dicho que el anterior era un poquito sencillo, pues este, pues, bueno, es diferente. Es diferente. Además, voy a añadir una pista. Eh, ¿Puede tener relación con el jugador que ha salido bueno, que hemos descifrado esta semana y ahí queda para para, para quien para quien quiera jugar y, y dé con el nombre, como siempre lo puedo hacer ya sea por los comentarios de iBox o en Twitter con el hashtag cromoscondido4p y el nombre del jugador de esta semana si además de todo esto quiere escribirnos algo por Whatsapp recuerda hacer el número de teléfono que es el 606-970-233 ajá uh -huh.
2: Bueno, pues creo que está complicado, ¿eh? A ver si hay, si tenemos algún acertante esta semana, porque la verdad que el nivel creo que ha subido eh, considerablemente.
4: <ríe> bueno, para que disfruten, ahora que tenemos lamentablemente más tiempo libre, a ver si, si podemos ver aquí
3: bueno, nuevos líderes en las clasificaciones. Uh -huh. A ver, A ver si hay suerte y, y le compiten duro a, a Danito.
4: Y por ahora, en los últimos acertantes están siendo diferentes, ya sea con Luismi... O, o también en Twitter con, uy, perdón, que no tenía apuntado, con Churro, no quería decirlo mal, de Real Churro es en el, en el arroba. Pues bueno, nueva gente que viene aquí a robar el trono a Danito.
2: Muy bien, Gorka. Pues interesante, como siempre, el, el cromo de esta semana.
4: Nada, chicos, hasta la semana que viene.
3: Adiós, chao.
2: Bueno, pues hasta aquí el programa de esta semana como siempre decimos, esperemos que os haya resultado útil y sobre todo ameno, que os haya ayudado para desconectar un poco de del día a día y, y bueno chicos, no sé si para eh, despediros queréis eh, comentar alguna cosa
3: Bueno, yo para despedir voy a hacer una petición, hay un... Creí que, cono... que,
2: que iba a saludar, perdona que eh, no ah, a nadie ah, hoy. Y digo,
3: okay. Hoy Saludator ha estado fuera de juego, sí. No, en serio. Eh, bueno, hay un, un chico en Twitter que está haciendo una especie de recopilación de series y documentales futboleros. Y bueno, pues la idea me ha parecido bien. Entonces, eh, quisiera proponer a, la, a los oyentes, a la audiencia, que a través de WhatsApp nos hagan llegar eh, en los comentarios de Evox las series o, o documentales de, sobre fútbol que están aprovechando para ver estos días así pues entre todos podemos hacer una bonita lista y cuando tengamos tiempo libre ¿eh? pues,
2: nos ponemos a verla sí. interesante la iniciativa ¿sí? Nada más bueno pues como siempre, como hemos dicho, gracias a todos los que nos escucháis, los que le dais a me gusta los que nos dejáis comentarios antes de despedirnos también dar las gracias a todos los profesionales que están trabajando durante estos días tan tan duros y en y en primera línea especialmente nos acordamos de nuestro compañero Stewie, que por desgracia bueno, lo tenemos haciendo cosas más elevadas y no puede estar habitualmente con nosotros, pero lógicamente le, le mandamos eh, ánimo, fuerza y le damos las gracias por lo que hace y ya está todo dicho, hasta la semana que viene
3: dios Adiós, adiós. adiós.